0: Du darfst ja auch bewusst machen, keiner wird dich dazu zwingen, den Topflappen ihrer Wahl zu nehmen. Mhm. Du bist zum Glück eine erwachsene Person. Alle Ratschläge, die von außen kommen, kannst du dir anhören. Aber du bist und wirst immer die Expertin der Experte für dein Leben sein. Für meine Topflappen. Für deine Topflappen. Mhm. Definitiv. Ich weiß, was meine Töpfe brauchen. <lacht> Hello Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin.
1: Und ich bin Annika Landsteiner und ich bin ebenfalls Autorin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. Heute geht es über hm, Familiensysteme. Es geht vor allem darüber, weil die Feiertage vor der Tür stehen und wir zu unseren Familien nach Hause fahren, beziehungsweise zu den Familien diverser PartnerInnen, um so ein paar Fragen und Themen, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sehr viele von euch <lacht> kennen. Wir lesen die gleich mal vor, damit ihr so einen Überblick habt, weil ich glaube, diese Folge wird sehr komplex. Ein kleiner Disclaimer vorne dran. Wir sprechen in einigen Fällen von den sogenannten Schwiegereltern. Was wir aber damit meinen, ist vor allem auch, also das kann auch die ganze Familie des Partners, der Partnerin sein, irgendwelche Verwandte, Cousins, Geschwister. Wir wollten das nur so dicht wie möglich packen, damit wir nicht immer was erklären müssen. Wenn wir von Schwiegereltern sprechen, sprechen wir von der ganzen Familie. Auch weil manche von euch ja gar nicht verheiratet sind. So, ich fange an mit der ersten Frage. Warum fallen wir gerade bei unseren Eltern wieder in unsere alten Muster? Beziehungsweise was, wenn mein Partner, meine Partnerin von den Eltern wie ein Kind behandelt wird?
0: Die zweite Frage ist, was, wenn unsere Schwiegereltern uns besonders unhöflich oder respektlos oder so Gemeinvollkommen. vollkommen.
1: Was, wenn die Schwiegereltern zu involviert sind und damit auch etwas Kontrollierendes bekommen?
0: Und dann geht es natürlich auch um die Frage, was, wenn man das Gefühl hat, man steht mit dem Vater, der Mutter, der anderen Person in Konkurrenz. Dann ganz großes Thema.
1: Was, wenn die Familie uns das Gefühl gibt, wir müssten den nächsten Schritt gehen? Zum Beispiel Kind bekommen, heiraten, Haus bauen, wie auch
0: immer. Das heißt, das ist eigentlich eine Frage, die stellen sich wahrscheinlich auch viele Singles, ne? Ja, und die letzte Frage, die wir mitgebracht haben, was, wenn mir das Gefühl gegeben wird, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich den ansprechenden Erwartungen einfach nicht gerecht werde?
1: Ja. Und vielleicht da auch mal, weil das jetzt alles groß und komplex wird, ihr könnt euch immer rausziehen, was mit euch resoniert oder wo ihr das Gefühl habt, das ist eure Baustelle. Also gerade auch bei dieser letzten Sache, dass ich nicht gut genug bin, gut genug für wen? Für die eigenen Eltern oder mhm. für die Verwandtschaft des Partners? Also mhm. vielleicht nehmen wir dann sprachlich nicht immer alle mit. Deswegen dieser Disclaimer, zieht euch raus, was mit euch da in Verbindung geht. Genau. So Sharon, wir haben eine ganz kleine Folge heute. Leg doch mal los.
0: <lacht> ja, es wird eine kleine Folge und es gibt ganz viel Hands-on. Ich fange direkt mit der ersten Frage an, die war, warum fallen wir gerade bei unseren Eltern immer wieder in alte Muster? Und was, wenn mein Partner, meine Partnerin von den Eltern wie ein Kind behandelt wird? Hm. Vielleicht vorab, kennst du das? Ich kenne das auf jeden Fall mit den Mustern,
1: weil ich auch so das Gefühl habe, und da haben wir bestimmt schon mal drüber geredet, dass wir oft zu Hause ja so hemmungslos die Masken fallen lassen mhm. beziehungsweise vielleicht gar keine aufsetzen. Sicherlich nicht in allen Konstellationen, aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass Eltern uns schnell in diese Kinderrolle wieder packen, weil mhm. sie eben unsere Eltern sind. Und wir gleichzeitig wissen, wenn es zum Streit kommt, wo sind so die Schwachpunkte, wo kann man am besten reinpieksen? Mhm. Das wissen wir ja bei
0: denen, die wir am besten kennen, am besten. Mhm. Ich glaube auch, und ich würde ergänzen, wenn wir von alten Mustern sprechen, dann sprechen wir ja nicht von den Mustern, die wir charmant und schön und schön finden, sondern von eher von Mustern, wo wir denken, ah, da bist du eigentlich schon weiter. Und mhm. damit meinen wir also vor allem unsere Schutzmechanismen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Paradoxe, denn auf der einen Seite verbinden viele von uns mit dem Bild von Familie einen Ort, in dem sie so sein dürfen, wie sie sind, wo sie akzeptiert werden. Mhm. Aber auch ein Ort, gerade weil wir da solche Erwartungen, Wünsche mit reinpacken, wo wir ganz schnell unsere Schutzmechanismen auspacken. Ja. Na, die andere Person, unsere Eltern, unsere Geschwister, die kennen einfach die Punkte, die uns wehtun, mit denen wir getriggert werden können.
1: Ja, und auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber gern, ich schreibe oft an Weihnachten mit vielen Freundinnen und... Oftmals kommt eben zurück, und wie ist es bei dir? <lacht> Habt ihr schon gestritten? Gab es schon einen Streit? Ist die Schwester mhm. schon wieder früher abgereist? Natürlich nicht immer, um Himmels Willen, ich will hier gar keine Horrorszenarien kreieren, aber wir kennen auch alle diese Weihnachtsfilme, in denen sich mhm. alles hochschaukelt, das ist nach Hause zu fahren und da vielleicht nach ein paar Monaten, wo man sich nicht gesehen hat, alles aufs Brot geschmiert zu bekommen. Dass da die Schutzmechanismen angehen,
0: dass man mhm. da in alte Muster zurückfällt. Mich wundert es nicht. <lacht> nee, und dazu kommt ja auch, ich meine, so Muster sind ja auch oft Reiz, Reaktionsmuster. Und wenn wir zu unseren Eltern fahren oder wenn wir, wenn andere zu ihren Eltern fahren, dann sind da ganz, ganz viele Reize, die sagen, wir sind wieder Kinder. ist das alte Kinderzimmer, da ist, mhm. keine Ahnung, das riecht wie. Bei Mutter zu Hause, dann sind es wieder die gleichen Rituale. Vorschriften. Vorschriften, genau. Dann kommen ganz viele Erinnerungen hoch an Momente, in denen man jünger war. Und dann musste man sich an diese Vorschriften halten. An Momente, da musste man sich in diesem Kinderzimmer alleine regulieren. Hm. An Momente, da hat man davor schon mal geschritten. Und dann zieht sich das so weiter. Ja. Also daher kommt es. Deswegen kommen wir überhaupt in alte Muster. Die Frage ist, wenn mein Partner, meine Partnerin von seinen Eltern wie ein Kind behandelt wird, Warum triggert mich das eigentlich?
1: Naja, ist ja auch nur so ein Spiegel, oder? Also genau. man schaut dann zu und ich finde, es ist ja auch wahnsinnig unsexy, wenn der Partner, die Partnerin wie ein Kind behandelt wird, weil dann musst mhm. du selbst so dagegen arbeiten, dass du die Person nicht so siehst, weil mhm. im schlimmsten Fall machen die Leute, die das tun, ja eine Tür auf. Und du behandelst die Person dann auch so oder siehst die Person mhm. auch so. Und das ist ja schon fast das Todesurteil für die Beziehung. Ja. Wenn man das nicht so sieht, wenn man seinen Partner, seine Partnerin anschaut und denkt, wow, toller Mensch, warum drücken die den so in die Kinderrolle? Mhm. Dann ist es einfach anstrengend, die ganze Zeit dagegen arbeiten zu müssen, gegen dieses
0: Bild, oder? Total. Und diese Kinderrolle, es kann ja auf der einen Seite sein, dass man, übertrieben gesagt, das Gefühl hat, zu Hause ist mein Partner ein Pascha, mm. bei den eigenen Eltern, und man versteht dann plötzlich, warum man selbst im Haushalt so viel kämpfen muss. Ja. Und denkt sich, oh Mann, und jetzt wirst du dich hier nochmal so belohnt, dass du dich so zurücklehnst, und wir müssen zu Hause das irgendwie wieder auf Augenhöhe bringen. Mm. Kann aber auch anders sein im Sinne von, du siehst, wie dein Partner, deine Partnerin klein gemacht wird. Ja. Na, dass du siehst, okay, die hat keine Stimme mehr, die darf nicht mehr sagen, was ihr gefällt, da gibt es Grenzüberschreitungen und dass du dann dieses Gefühl hast von, ich würde dich gerne beschützen, weil ich weiß, wie viele Verletzungen das so mit sich getragen hat. Mhm. Ich will nicht, dass du dich dem nochmal ausgeliefert fühlen musst.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe dir gerade so beim Reden zugehört und mir vorgestellt, wie ich das früher noch so... Also wie ich das so kenne von letzten Beziehungen mhm. und ich muss immer sagen, so am Tisch an Weihnachten, da habe ich das dann immer so beobachtet, in welche Muster jeder so abdriftet und wie mhm. die Dynamiken sind und habe dann auch meinen Partner so mit anderen Augen gesehen und wenn dann alles vorbei war und ich mit dem in seinem alten Kinderzimmer war zum Übernachten, mhm. da sind wir wieder bei Reizreaktionsmuster, <lacht> Dann war aber die Dynamik zwischen uns gleich wieder die alte, mhm. was einerseits gut war, aber auch so unglaublich verwirrend, weil das wie so ein Schutzraum dann war, so nach dem mhm. Motto Tür zu und jetzt sind wir wieder in München.
0: Waren mhm. wir natürlich
1: nicht, aber da war es dann wieder
0: ganz anders. Ich finde das, was du ergänzt, ist voll schön, weil man ja manchmal ein bisschen die Sorge hat, oh, müssen wir jetzt hier von vorne anfangen, mhm. aber zu merken, okay, nee, stopp. Wir sind und bleiben der sichere Rahmen füreinander. Und deswegen haben wir uns füreinander entschieden. Ja. Das gibt einem auch die Möglichkeit, wirklich nochmal darüber zu reden. Und auch diese Ressource, die man füreinander und miteinander ist, noch mehr ja. zu schätzen, zu schützen, zu fördern, zu fordern. Mhm. Wenn euch das Thema begleitet und ihr merkt, hm, da gibt's was. Wir haben ein paar Reflexionsfragen mitgebracht. Einmal, weil man weiß ja immer nicht so, wie man geht, welche spezifischen Verhaltensweisen oder Muster treten denn bei mir auf, wenn ich bei meinen Eltern bin? Mhm. Und was passiert denn bei mir? Wie fühle ich mich denn, wenn ich in diese Muster verfalle? Und wie beeinflusst das natürlich im dritten Schritt unsere Beziehung? Mhm. Und ich merke, sobald man selbst oder auch eine andere Person die Verantwortung übernimmt und sich dessen bewusst ist, dann bringt das auch nochmal so ein bisschen Frieden in die Beziehung rein. Voll. Weil dann weiß man von außen, Ah, okay. Die versucht es anders zu machen, die weiß es, es fällt ihr gerade schwer, vielleicht kann ich sie unterstützen oder ich gebe ihr einfach den Raum, das selber zu machen, aber eigentlich weiß sie, um was es geht.
1: Ja, ich würde super gerne noch ergänzen zu deinen tollen Reflexionsfragen, ihr könnt da auch den Partner, die Partnerin mit reinnehmen für den Fall, dass ihr in einer Partnerschaft seid und die mit nach Hause nehmt oder ihr seid das Anhängsel sozusagen, <lacht> weil wenn ihr schon super weit seid und offen in der Kommunikation, dann kann man auch sagen, hey, der Weakspot meiner Eltern ist XY. Mhm. Das kann sein, dass das fällt. Ich rutsche dann echt immer in so eine, ich bin dann immer so krass genervt, mhm. nimm mir das nicht übel oder so. Also, dass man das einfach kurz vorher ein bisschen abfedert. Ich weiß, das klingt alles so krass nach Arbeit, aber wenn man so ein bisschen einen Fahrplan hat, bevor man dort ankommt, mhm. ist es einfacher, als in der Situation dann zu entscheiden,
0: wie gehe ich jetzt damit um? Voll. Also, ich meine, offensichtlich, braucht es ein bisschen Energie und Aufwand mm. aus diesen Mustern auszubrechen. Aber gut, das ist auch in der Physik so. Und wenn <lacht> wir einfach wie so ein Perpetuum mobile immer den gleichen Weg gehen, dann braucht es keinen Energieaufwand. Aber wenn wir was verändern wollen, dann kostet das eben ein bisschen was.
1: Ja wahrscheinlich sitzen gerade alle so im Zug, im Flugzeug, im Auto, auf dem Weg nach Hause und denken sich so, oh nee, jetzt habe ich hier noch so eine fucking Checkliste, die ich jetzt noch so durchgehen muss, dabei habe ich eh schon keine Lust heimzufahren. Nein, zeichnen wir mal nicht so ein düsteres Bild, das wird schon alles.
0: Also ihr macht es gut und ganz im Ernst, ich glaube ihr, die zuhört, ihr seid ja sowieso schon diejenigen, die so viel in euch arbeitet. Ja. Sonst würdet wird ihr gar nicht bei diesem Podcast sein. Das heißt, sich nochmal bewusst zu machen, oh, was passiert da? Eigentlich wisst ihr es längst. Ja. Jetzt ist vielleicht nochmal die Aufgabe, das auszusprechen. Ja. Aber wenn man eh miteinander reden möchte <lacht> und sagt, ich suche eine tiefere Ebene mit meinem Partner, meiner Partnerin und habe nicht nur Lust über, keine Ahnung, den fehlenden Schnee zu reden, <lacht> dann ist das jetzt eine gute Idee, sich ein bisschen zu öffnen.
1: Ist aber auch ein Reizthema, und wenn es an Weihnachten wieder 20 Grad hat und alle oh. mit den Erwartungen eines Winter Wonderlands nach Hause fahren. Aber gut, anderes Thema. Und dann gibt es irgendwelche
0: Klimaleugner. <lacht> genau,
1: genau. Okay, okay, okay. Wir haben aber genügend Themen noch vor uns. Das Zweite, ich wiederhole mhm. das nochmal, was, wenn unsere Schwiegereltern oder Verwandte, um auch euch Singles mit reinzunehmen natürlich, uns besonders unhöflich oder respektlos oder sogar gemein vorkommen. Ich finde das nämlich so unfassbar schwierig zu ertragen. Ich habe nämlich nicht selten in meinem Leben gehört, dass dann meine Mama, mein Papa oder irgendjemand anderes so gesagt hat, hey, lass gut sein, es ist doch Weihnachten. Also wenn eine andere Person sich im Wording in der Sprache vergriffen hat oder was Blödes gesagt hat, dann so, ach Schwamm drüber, es ist doch Weihnachten, wir wollen keinen Streit. Und ich will auch keinen Streit, um Himmels Willen. Aber ich finde schon, dass man auch überlegen muss, mhm. was man unter den Tisch fallen lässt nur weil Weihnachten ist und wo es mhm. einfach keinen
0: Freifahrtschein gibt, oder? Ich denke mir, unabhängig von Weihnachten dürfte natürlich auch ein anderes Weihnachten, also ein anderes Familienfest sein, Unab mhm. also abhängig von der Religion oder keiner Religion, die man hat. Ja. Ich finde, es ist wichtig, dass wenn man zusammenkommt und Familie hat, dass sich alle sicher fühlen. Mhm. Und ich kann verstehen, dass man vielleicht in dem Moment nicht immer alles ansprechen muss. Aber dann wäre die Konsequenz keine Ahnung, Onkel Klaus spricht jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, er ist der AfD sehr zugewandt mhm. und du denkst, okay, jetzt nicht beim Weihnachtsfest. Dass dann mhm. irgendwann anders der Moment kommt, wo man mit ihm darüber spricht. Ja. Und dass gerade die Person, die sagt, jetzt nicht, die Verantwortung dafür trägt, dieses Thema aufzumachen. Das ist aber in den meisten Familien nicht passiert. Ah, oh, Das ist ein guter Punkt, ja. ja. Es muss nicht mal bei der AfD sein, es kann irgendein beliebiges Thema sein, wo man sich denkt, das ist schwierig. Das mhm. ist verletzend. Damit verletzt du mich, damit verletzt du meinen Partner, meine Partnerin, damit was auch immer. Mhm. Es muss an anders an diesen Moment geben, darüber zu sprechen. Und wenn man das aber immer und immer und immer wiederholt, ja. dann duldet man eigentlich dieses Verhalten. Und ich bin schon der Meinung, die Freiheit des Einzelnen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Ja. Wenn ich mich in die Position einer Mutter hineinversetze und ich merke, meiner Tochter geht es an diesem Punkt nicht gut, dann wäre erstens mein Moment von, nee, es ist nicht meine Aufgabe, meine Tochter zu züchtigen, wenn da jemand anderes über ihre Grenze geht. Zweitens, ich bin eigentlich froh, dass sie mir mitteilt, dass es eine Grenzüberschreitung gab. Und drittens, dann ist es meine Aufgabe, das Thema gut abzumoderieren, aber ich gebe es nicht in ihre Verantwortung, dass sie deswegen schweigen muss. Mhm. Aber ich verstehe, dass das hart ist und dass das anstrengend ist, wenn man selber diese Arbeit noch nicht gemacht hat.
1: Aber ich finde deinen Hinweis so gut, dass die Person, die das immer abmoderiert und sagt Schwamm drüber, dass die an anderer Stelle dann die Verantwortung übernimmt, das Thema aufzumachen, weil mhm. wir wollen ja eben nicht, dass es beim nächsten Fest wieder genauso aufkommt. Das bringt niemandem irgendwas und man möchte ja auf Dauer Situationen verbessern
0: genau. und
1: dass du das so weiter drehst und da auch schaust, wer Verantwortung für was tragen muss, das finde ich richtig gut.
0: Ja und ich meine, jetzt war das wie so ein Mutter-Tochter-Vater-Sohn-Thema, aber es könnte ja auch sein, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin am Weihnachtstisch sitzt. Ja. Und dann sagt dein Partner, der nimmt deine Hand und verbietet dir so ein bisschen den Mund, weil er denkt, mm. oh, das ist ein schwieriges Thema mm. oder hm, das ist schambehaftet oder macht das mal lieber nicht. Und was dann passiert ist, neben der Verletzung, die im Außen passiert ist mit dieser anderen Familie, dass ihr euch als Paar nicht mehr sicher fühlt. Ja. Naja, weil dann fühlst du dich gemaßregelt oder kritisiert oder nicht ernst genommen oder gegastleitet. Ja. Und das, das, sollte nicht passieren. Das ist eigentlich super schade, wenn das passiert. Ja. Und ich glaube, solche Sachen können Paare nur als Paar lösen. Und das ist nämlich das Schwierige, weil die Grenzziehungen, die man vielleicht in anderen Kontexten tun würde, hm. funktionieren nicht, wenn du woanders am Tisch bist. Mhm. Weil du, de facto, du bist nur an diesem Tisch, weil dein Partner, deine Partnerin dieses Verbindungsstück ist. Und deswegen ist es wichtig, da Ja. schon wieder so ein anstrengendes Thema. Eigentlich ist es nicht anstrengend, aber ein Thema, über das man sich Gedanken machen darf. Absolut. Also welche Möglichkeiten sehen wir als Paar, die Situation ohne Konflikte zu klären? Ja. Was bedeutet das? Also kann es sein, dass dann das jeweilige Verbindungsglied zwischen Schwiegereltern und Kindern ins Spee, dass die Person sagt, hey, ich rede mit dem Onkel Klaus beim Vorhinein und nehme ihn zur Seite. Mhm. Oder sowas wie, ich kann verstehen, dass du, dass es dich triggert. Ich habe es im Blick, er meint das nicht persönlich. Der Familienkonsens sieht so und so aus. Du musst dir keine Sorgen machen, dass du nicht gehört wirst. Ich spreche wann anders mit der Person. Mhm. Oder ein, ich weiß, ich habe da ein Schamthema. Ich arbeite daran. Es ist aber okay, wenn du deine Meinung sagst. Ja, Meine Trigger müssen nicht deine Trigger sein.
1: Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen eine un unpopuläre Meinung ist, aber ich habe halt oft das Gefühl und das ist was, was es mir so schwer macht mit dieser zweiten Frage, dass die jüngere Generation oftmals das Gefühl hat, diese ganze Arbeit übernehmen zu müssen. Hm. Also diese Reflexion, bevor man hinfährt ein Abtasten vorher, ist Onkel Klaus da, ist mhm. Tante Hilde eigentlich da, sind irgendwelche Leute da, mit denen man nicht so ein gutes Verhältnis hat, wie kann man sich darauf einstimmen, mhm. ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen, dass ich das Gefühl habe, nicht dass ich jetzt alles richtig machen würde, aber diese ganze Arbeit kommt immer von meiner Seite, ich weiß nicht, wie es dir mhm. geht, ich habe noch nie erlebt, dass meine Mama gesagt hat, hey. Tante Hilde hat übrigens nachgefragt, ob du kommst und ob ihr vielleicht vorher noch mal kurz sprechen wollt, weil das letzte Mal seid ihr nicht so gut auseinandergegangen. Das war noch nie der Fall. Ich <lacht> habe irgendwie immer das Gefühl, es wird entweder unter den Tisch gekehrt mhm. oder es wird gleich wieder aufgewärmt. Und das ist was, was es mir dann oft so schwierig macht, dann noch mit so einer Ruhe und Verständnis da wieder reinzugehen und im besten Fall auch noch den potenziellen Partner zu schützen. Kennst du das?
0: Ich kenne das total. <lacht> und das ist nichts, was nur ein anni Sharon problem ist, sondern tatsächlich was gesellschaftliches. Mir fällt das Buch gerade nicht mehr ein. Die Idee ist, dass viele unserer Eltern die Kinder von Menschen aus dem Krieg sind. Ja. Das heißt, Sachen wie Wertschätzung, Anerkennung, Liebe, Zeit, Sicherheit waren einfach sehr, sehr rar gesetzt. Das heißt, es war eine Generation ja. an Personen, die gelernt haben, ich überlebe, indem ich mir selber sage, ich bin gut. Hm. Ich überlebe, indem ich mir selber sage, alles ist in Ordnung. Hm. Ich überlebe, indem ich das alles alleine mache. Und natürlich haben die ihre Schutzmechanismen weitergegeben, aber sie konnten es noch nicht anders. Ja. Wenn ich an 20, 30 Jahren, da wurde Therapie so verteufelt. Ja, ja, klar. Und das macht es nicht besser, weil damit, dass wir jetzt Optionen haben, plötzlich auch mehr Arbeit bei uns liegt. Hm. Aber. Um da auch die Perspektive der anderen Seite mit reinzubringen. Die meins meistens überhaupt nicht böse. Sie haben es noch nicht anders gelernt.
1: Ja, aber das finde ich gut. Das, also mir hilft das, mich daran
0: nochmal zu erinnern. Genau. Total. Und das ist manchmal hart, weil man sich, weil man das Gefühl hat, man reparentet jetzt seinen Parent.
1: <lacht> also man geht in die Elternrolle, um die Eltern zu erziehen. <lacht>
0: Weil man plötzlich merkt, als erwachsene Person oder als Person, die sich irgendwie mit seiner eigenen inneren Welt, mit Therapie, mit Psychologie auseinandergesetzt hat, oh, das sind eigentlich noch kleine Kinder. Ja. Aber ja. sie sind es, also sie meint sich, aber zum Teil sind sie es leider wirklich noch. Ja. Oh Gott, hoffentlich kriege ich jetzt nicht total viel Hate von allen älteren Personen. Aber nee, das ist okay, ich das ist in Ordnung. Die dürfen sich an mich wenden.
1: Also das größte Learning für mich beim Erwachsenwerden ist, dass man, natürlich ist man on paper irgendwann erwachsen, aber gerade Konflikte schwelen so lange und ich merke vor allem auch oft in Gesprächen mit 60, 70-Jährigen, dass da natürlich nichts aufgearbeitet wurde. Und da will ich nicht mit dem Finger auf die zeigen, sondern genau das, was du erklärt hast, es gab die Tools nicht, es gab die Zeit nicht, es gab schlichtweg die Ressourcen nicht. Und ich finde schon, dass man sagen kann, wir sind alle nie so erwachsen, wie wir uns das als Kinder vorgestellt mhm. haben. Als
0: Fünfjährige dachte ich, mit 30 hat man sein Leben im Griff voll so. volle Kanne. Das, was ich sage, meine ich auch im Übrigen überhaupt nicht arrogant im Sinne von oh, wir haben jetzt die Weisheit mit, wir sind auch Nein. alle am Probieren wow. <lacht> und Fehler machen und wer weiß, vielleicht kommt dann Generationen nach uns und sagen, das war ein netter Anfang mit der Bindungstheorie und das war ein netter Anfang <lacht> mit der Schamauflösung, es war alles sehr nett, aber wir sind noch nicht angekommen. Ja, ja,
1: mega. Nächstes Thema, oder? Wir haben noch ein
0: Drittes Thema. Was, wenn die Schwiegereltern zu involviert sind und damit auch sowas von Kontrolle haben? Hm.
1: Ich hatte das tatsächlich mal, als ich Anfang 20 war, dass die Mutter von meinem Freund, ich würde jetzt nicht sagen, die war super involviert, weil er das schon <lacht> immer ganz gut abmoderiert hat. Also der hat, die, der, <lacht> Ach, der hat sie schon immer auf ihren Platz verwiesen und eben gesagt, hey, das ist eine Sache zwischen Annika und mir. Aber sie hat es halt ganz oft versucht und sie hat auch oft versucht, Einfluss zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und das waren auch immer so kleine, ich weiß noch, es war einmal so, da war sie zu Besuch in München und da ging es um meine, sie war zu Besuch bei mir mhm. und er auch bei mir und ich habe dann irgendwie so den Abwasch gemacht nach dem Essen und dann hat sie so gesagt, dass sich diese Lappen nicht eignen zum Spülen und dass ich doch andere kaufen sollte. Das war jetzt noch so ein harmloses Ding. Ich will jetzt auch gar nicht eben zu viel erzählen, aber mhm. das war voll oft an der Tagesordnung. So dieses, ich nehme da Einfluss auf deine Partnerin.
0: Ich kann die Wut <lacht> verstehen. <lacht> ich kann die Wut verstehen. Eine Sache, die hilft, ist, sich bewusst zu machen, das von der anderen Seite, das oft überhaupt nicht übergriffig gemeint ist. Mm. Sondern im Gegenteil, dass es ein Bit for Connection ist. so ein Ich möchte ein bisschen involviert in deinem Leben sein. Und ich ah. möchte dir vielleicht was Gutes tun. So, yeah. Ich hätte mich gefreut, wenn mir meine Mutter das gesagt hätte. Ja, so, ja, Kind, ja. macht das so mhm. und so. Das hilft ganz oft, sich bewusst zu machen, die meinen es wirklich nicht böse. Weil dann kann man so ein bisschen mit, mit mehr Mitgefühl drauf gucken. Und um mal zu testen, ob das wirklich so ist, mal nachzufragen, wenn dann zum Beispiel die Idee mit den Topflappen kommt oder Putzlappen kommt, welche Erfahrung sie hat. Und dann mal zu Gespräch reinzugehen und das wirklich nur zu sehen als, ah, da möchte mir jemand was erzählen. Mhm. Und vielleicht gibt es gute Gründe dahinter, denn es zwingt dich, und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, du darfst ja auch bewusst machen, keiner wird dich dazu zwingen, den Topflappen ihrer Wahl zu nehmen. Mhm. Du bist zum Glück eine erwachsene Person, alle Ratschläge, die von außen kommen, kannst du dir anhören, aber du bist und wirst immer die Expertin der Experte für dein Leben sein. Für meine Topflappen. Für deine Topflappen. Mhm. Definitiv.
1: Ich weiß, was meine Töpfe brauchen.
0: <lacht> Jetzt, wir aussprechen. Ja. Voll, du weißt, was du, ja. du. Ihr habt eine ganz tiefe Verbindung. Ja. <lacht>
1: was da schon an, Pasta Pesto drin gekocht wurde.
0: <lacht> oh. Und Suppen yeah. jetzt im Winter Suppenzeit. Mm. Und ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen humorvoll. Und ich weiß, das ist auch manchmal gar nicht einfach dahinter diesen Kontaktwunsch zu sehen. Mm -hmm. Wenn ich mir aber bewusst mache, dass dahinter ein Wunsch nach Kontakt ist, dann kann ich ja bestimmte Orte suchen, an denen das möglich ist. Mm -hmm. Weil dann kann, dann gibt's dieses Bedürfnis, was wir alle erstmal haben, Verbindung. Und eigentlich ist es ja auch was Schönes zu sagen, hey, ich habe gerne eine Verbindung zu meinem Sohn. Und zu seiner Freundin oder zu meinem Sohn und seinem Freund. Oder wie auch immer dann eine Konstellation aussieht. Ja. Und dann zu sagen, okay, vielleicht nicht bei den Topflappen, aber vielleicht kennt sie sich wirklich gut aus mit dem Thema, I don't know, irgendwas zu kochen. Ja,
1: das habe ich dann tatsächlich auch probiert, um eine mhm. Bindung herzustellen, dass wir oft über das Thema gesprochen haben, in dem sie sich sehr gut auskennt. Und das war dann nicht, also ich möchte an der Stelle auch sagen, man soll sich dann nicht verbiegen und irgendwie... Mhm es sich für ein Hobby plötzlich interessieren, was man aber per se gar nicht tut. Aber ich habe eine Gemeinsamkeit mit ihr gefunden, die mhm. mich sehr interessiert hat. Und ich hatte mhm. das Gefühl, rückblickend, dass dadurch, dass ich ihr da Fragen stelle und wirklich an ihrem Wissen interessiert bin, mhm. dass dadurch auch was anderes zwischen uns entstanden ist.
0: Ah, ja, voll schön. Jetzt habe ich eine unpopuläre Meinung. Ja. Bin gespannt, was du dazu sagst, weil ich finde nämlich, dass wenn man Interesse an Dingen hat, nur weil sie die andere Person interessieren, ist das kein Verbiegen, sondern ist das Interesse.
1: Ja, da gehe ich mit. Äh, mir ging es nur eher darum, dass jetzt Leute nicht panisch überlegen, oh, äh, die Schwiegermutter, weiß ich nicht, greift jetzt ah. in die Klischeekiste, häkelt jeden Samstag, dann fange ich jetzt auch an zu häkeln, damit ich darüber mit ihr bonden kann. Das meinte ich eher so. Ah. Also wir sollen uns nicht verbiegen. Wir dürfen natürlich auch Fragen stellen und Interesse zeigen. Mhm. Aber manchmal sind es natürlich auch Hobbys oder Berufe, für die man kein Interesse
0: hat. Und dann soll man nichts vorspielen. Da hast du recht. Also es geht jetzt nicht darum, dass du anfängst auch zu häkeln oder zu kochen oder zu backen oder was auch immer. Aber man kann, finde ich, immer, also was hilft, sind so diese w mhm. um Interesse, um das mal so abzuklopfen für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was soll ich denn jemanden übers Häkeln, über Gartenarbeit, über was auch immer? Über den Beruf, von dem ich nichts mhm. weiß. Absolut, ja. Genau, das hilft manchmal, um so ein bisschen so ins Gespräch zu kommen. Ja. Trotzdem natürlich schon ein paar Reflexionsfragen für euch als Paar oder auch als Einzelperson. Erstens, welche konkreten Verhaltensweisen stören mich denn dann ganz konkret? Also geht es darum, dass das so ungefragt ist? Geht es um das Pieksen? In dem Fall war es ja eigentlich was sehr charmantes. So, willst du es nicht ausprobieren? Kann ja aber auch was anderes sein im Sinne von, dass sie dann ungefragt irgendwelche Prospekte schickt für Topflappen. Ja, ja, ja. Und wie möchten wir denn als Paar auf die Situation reagieren?
1: Also ich finde an der Stelle ist es total wichtig zu wissen, das kommt glaube ich auch später nochmal, mhm. dass der Partner auf meiner Seite ist, jetzt nicht in so einem trivialen Beispiel wie Topflappen, sondern wenn wirklich zu viel Einmischung herrscht, bei welchen mhm. Themen auch immer, dass man am Ende des Tages weiß, hey, ich lege Wert auf die Meinung meiner Herkunftsfamilie, mhm. aber das ist ein Thema in unserer Partnerschaft und das besprechen wir. Zum Beispiel, mhm. vielleicht kennen das manche, machen wir mal ein konkretes Beispiel, was ist, wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin überlege, wegzuziehen oder umzuziehen. Mhm. Und das könnte weiter weg von der Herkunftsfamilie sein. Das macht man ja nicht einfach so. Das sind vielleicht Kinder da. Die Problematik ist vielleicht, die Stadt ist zu teuer geworden, was auch mhm. immer. Natürlich ist das schade, wenn man dann weiter weg wohnt. Aber wenn jetzt die Schwiegereltern oder Eltern einfach reingrätschen und sagen, nein, das wollen wir nicht, dann ist das ein Punkt, wo man sagen muss, hey, stopp, wir haben da viel drüber geredet. Hier sind unsere Argumente. Und ich stehe am Ende des Tages bei meiner Partnerin und mhm. ihr könnt da Input reingeben und wir können Lösungen finden, aber ihr könnt nicht einfach bestimmen, dass ihr das doof findet.
0: Ja. ja. Das ist total, ist ein wichtiges Beispiel. Das ist auch nochmal wirklich bewegender. Bei der Topflappen kannst du hier links rein und dann wieder raus auf der anderen Seite deines Ohres. Ja. Aber bei solchen Sachen hat man ja das Gefühl von einem Konflikt. Ja. Ich glaube, was da zusätzlich hilft, ist sich bewusst zu machen, dass natürlich von der anderen Seite eine emotionale Reaktion kommen wird, weil da Verlust, Ängste, Unsicherheiten mm. aufkommen. Mm. Und sich bewusst zu machen, dass das jetzt keine Kritik an der Entscheidung ist, sondern auch eine Konsequenz. Ja, ja. Also wenn wir jemanden lieben und die Person zieht weg, dann ist es normal, dass wir ein bisschen traurig sind. Ja. Oder es wäre auch ein bisschen komisch, wenn da gar keine Trauer hochkommen würde. Nee, total. Aber es darf eben nicht sein, dass ich der anderen Person ihre Umzugspläne madig rede. Ja. Yeah. Und da darf ich die Grenze setzen. Ja. Yeah. Und ich erlebe das auch, zumindest in den, in den Paaren, die ich begleitet habe, wenn die in den Kontakt mit ihren Eltern gegangen sind. Oft, und das ist echt schön, oft sind dann die Eltern auch irgendwie dankbar, weil die wissen oft nicht, warum sich eine Person zurückzieht, spüren aber, dass es zu Irritationsmomenten kommt. Mm. Und wenn man das ein bisschen besser einordnen kann, gibt es ihnen auch eine Art von Sicherheit.
1: Und deswegen finde ich das eigentlich schön, wenn man es schafft, sich an Weihnachten zusammenzusetzen und solche Themen nicht umschifft, weil man Angst hat, dass es eskalieren könnte, mhm. sondern dass man es schafft. Und da dürfen gerne Tränen fließen und da darf auch mal diskutiert werden. Aber man kann sich auch gemeinsam aufs Sofa setzen, eine Schale Plätzchen aufstellen, mhm. eine Flasche Wein oder Punsch oder Kaffee Flasche Kaffee, wow. Ähm, aufmachen. <lacht> Geil. Und darüber reden und das liebevoll. Und da darf Raum mhm. für alles sein. Aber das schließt zu den Kreis zu diesem ersten Punkt, zu diesem mhm. Lass gut sein. Wir reden da wann anders drüber. Ja wann? Denn wir sind doch gerade alle da. Wir sind eine Familie. Wir mögen uns im besten Falle. Jetzt sprechen wir drüber und machen das in einem Safe Space. Wir kriegen das schon hin.
0: Du hast mir voll die Überleitung gegeben, Anni. Geil. Es ging ja auch um, wenn die Eltern jemanden noch als Kind behandeln. Gerade dieses, ich spreche das offen an. Und ich erlaube mir eine Grenze und ich erlaube mir die Expertin für mein Leben zu sein. ist ein ganz wichtiger Punkt, um mhm. erwachsen zu werden.
1: Mhm. Denn
0: klar waren unsere Eltern, als man zwei Jahre alt war, eigentlich bis man volljährig war, von Gesetzes wegen her diejenigen, die entscheiden durften oder denen man auch die ja. Verantwortung für uns gegeben hat. Ja. Die mussten das ganz lange machen. Die mussten ganz, ganz lange diese Entscheidung fällen. Mhm. Jetzt zu merken, okay, ihr habt diese Verantwortung nicht mehr. Und mhm. ich schaffe das alleine, weil ihr habt mich so weit getragen. Mhm. Und ich kann das. Macht mhm. uns ja auch wieder mehr zum Erwachsenen, auch in Bezug zu unseren Eltern. Bringt auch ja. eine Augenhöhe mit. Ja, ja, voll. Alright, Nummer vier? Gerne. <lacht> ich habe das Gefühl, es sind echt viele tiefe Themen. Wir versuchen mal, das durchzubringen. Aber ich merke, es geht voran. Okay, weiter. Ähm, <lacht> was, wenn man das Gefühl hat, mit der Mutter, dem Vater in Konkurrenz zu stehen. Und ich finde, das ist so ein klassisches Thema in vielen Familien. Und mir ist das tatsächlich auch, vor allem als ich noch jünger war, mit einigen meiner Ex-Freunde aufgefallen. Also warte
1: mal ganz kurz, hast du das Gefühl, dass du mit der Mutter in Konkurrenz standest oder stand der Vater mit seinem Sohn in Konkurrenz? Ich verstehe es gerade noch nicht so ganz. Meine
0: Ex-Freunde haben mir zurückgespiegelt, dass sie das Gefühl haben, mein Vater steht mit ihnen in Konkurrenz. Oh wow, okay. <lacht> also, weil man hat das ja klassischerweise bei so Schwiegermüttern und dann Schwiegertöchtern, aber das waren so... Ein peinliches Beispiel, als ich so 16, 17 war, mhm. dann kam mein Vater, das war mir wirklich peinlich, ich merke euch jetzt ist mir peinlich, <lacht> und hat dann die Jungs gefragt, was ihre Eltern verdienen. Oh, oh mein Gott, das
1: ist doch schon ein ja. geiler Move, ne? Das, das, muss man, das muss man sich erst mal trauen. Puh, okay. Ja. Und wie haben die Jungs
0: darauf reagiert? Und die waren perplex und wussten nichts mit der Frage anzufangen und haben aber zum Glück dann mit mir quasi darüber gesprochen. Ein Teil von mir hat sich dann gedacht, ja, keine Ahnung, warum er das macht. Ist peinlich. So halt die 17-jährige Sharon. Entweder er versucht gerade einen Witz zu machen, um das Eis zu brechen. Mhm. Oder es geht eben um eine Art von Fürsorge. So bin ich in guten Händen. Ich meine, es ist nicht meine Aufgabe, wirklich zu wissen, was das Bedürfnis hinter dieser Aussage war. Mhm. Aber, und dann ging es einfach darum, können wir das ändern und was ist das Bedürfnis dahinter? Mhm. Weißt du, ob deine
1: Ex-Freunde sich damals oder dein Ex-Freund sich gewünscht hat, dass du in dem Moment dich vor ihn stellst und sagst, hey Papa, was soll das? Lass das bitte. Also so ein, ich stelle mich mhm. wirklich auch sichtbar an die Seite und sag: hey, wir nehmen dich jetzt oder wir gehen.
0: Das ist eine echt spannende Frage. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein Teil von mir reagiert hat im Sinne von, oh Gott, das ist so
1: peinlich. Ja, ja, voll.
0: Ob das damit schon ein, ich habe mich vor ihn gestellt, ja. war. Interpretationssache. Glaubst du, du hättest da mehr gebraucht? Wenn du dich, eine absurde Frage, wenn du dir vorstellst, du wärst mein Freund mit 17 gewesen, Anni. Mit 17
1: weiß ich nicht. Ich weiß, ich hatte mal ähm, eine ganz schlimme Auseinandersetzung und da hat mein Partner, ich habe nichts erwartet oder wahrscheinlich habe ich was erwartet, aber ich habe es nicht kommuniziert, mhm. aber mein Partner hat das so gehandhabt, wie ich das im Nachhinein gebraucht habe, nämlich sich ganz deutlich mhm. an meine Seite gestellt. Aber da waren wir natürlich auch älter. Das war jetzt keine Rumspielerei mhm. mit 16, 17. Da eben auch nochmal das, was ich beim Punkt schon davor gesagt habe. Es ist auch an bestimmten Stellen wichtig, dass man merkt bis hierhin und nicht weiter. Das ist mein Partner, meine Partnerin. Mhm. Diese Menschen habe ich mir aus einem guten Grund
0: ausgesucht. Mhm. Punkt. Ich glaube, das, was du sagst, ist eigentlich schon das Heilende. Wir brauchen dann manchmal das Gefühl, dass jemand sich wirklich für uns entscheidet. Ja. Und wir wollen und können nicht immer den Kampf mit den Schwiegereltern führen, wenn aber die Person, die das Bindeglied da ist, die Verantwortung übernimmt. Und auf der einen Seite deiner Mutter widerspiegeln kann, hey, du bist mir wichtig und du bleibst immer meine Mutter. Du hast einen ganz, ganz wichtigen Ort in meinem Leben. Und das ist meine Partnerin, das ist mein Partner. Und ihr seid in keiner Konkurrenz, ihr nimmt euch nichts weg und das sind ganz, ganz unterschiedliche Beziehungen, die wir miteinander führen.
1: Ja, also vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, bevor wir zum nächsten Punkt übergehen. Wenn irgendein Punkt genau das Thema ist, das euch im Nacken sitzt und ihr gerade auf dem Weg nach Hause seid oder mit eurem Partner, eurer Partnerin zur Familie, dann sprecht das vielleicht mit diesen Menschen an, bevor ihr dort ankommt. Und ihr müsst das dann gar nicht groß machen, vielleicht mit mm -mm. den Familien, die auf euch warten, sondern dass ihr einfach
0: wisst, wo ihr steht. Da geht man mit einem ganz anderen Gefühl rein. Total. Ich glaube auch in dem Augenblick, in dem man sich öffnet ja. und sagt, hey, du, mir ist das aufgefallen. Das kann ja sein, dass es das der anderen Person nicht auffällt. Ja, ja, voll. Zu mir, meinem 17-Jährigen, ich, mir war es peinlich, aber ich hatte das hm. noch nicht als Konkurrenz gesehen. Mhm. Aber dieses sich öffnen und die andere Person beteilhaben lassen, ohne die Angst zu haben, dass dann ein Konflikt entsteht, weil die Person dann ihre Eltern verteidigt. Ja. Sondern im Gegenteil dieses, ich weiß, ich bin da sicher und ich habe das Vertrauen, dass du mich verstehen willst und willst, dass es mir gut geht. Ja,
1: okay. Punkt Nummer fünf. Was, wenn die Familie uns das Gefühl gibt, wir müssen den nächsten Schritt gehen, zum Beispiel Kinder kriegen? Ich kann das sofort abmoderieren. Ich kenne das glücklicherweise gar nicht, um auch mal was positives hier reinzugeben. Ich möchte gar nicht, dass wir das alles so schwarz malen, aber meine Familie weiß ohne mit mir da je drüber geredet zu haben, dass ich das nicht wollen würde. Und ich glaube, wir kennen uns einfach alle sehr gut und ich habe das glücklicherweise nicht, dass jemand versucht mir was aufzudrängen oder mich irgendwie in eine bestimmte Position zu drängen, dass ich da irgendwas preisgeben müsste, was total privat mhm. ist. Aber ich weiß auch, dass das nicht oft
0: der Fall ist. Genau. Voll schön. Hm. Das heißt, es liegt ein bisschen an mir, da mögliche Szenarien durchzuspielen.
1: Ja, vor allem auch, wir haben ja überlegt, dass man das vielleicht charmant lösen kann, weil man vielleicht schon in großer Runde am Tisch sitzt oder so. Mhm. Und ich bin nicht so charmant, glaube ich, aber du bist sehr charmant und ich glaube, dass du da eher Tools an der Hand hast, die das nonchalant mhm.
0: handeln. Let's go. Um, was helfen kann, wenn ich mir vorstelle, man sitzt in einer großen Runde und will jetzt nicht das als, du bist über meine Grenzen gegangen und how dare you und das ist total unsensibel von dir und ja. wie machst du das überhaupt? Abzumoderieren ist etwas, das nennt sich Pace, Pace, Lead. Das heißt, du gehst mit was mit? Mitgehen, mitgehen und ablenken. Hm. Und in der Realität kann das so aussehen. Dann wirst du gefragt, und wann kriegt ihr Kinder? Dann könntet ihr sowas sagen wie, ah, wie war das bei euch? In welchem Alter habt ihr Kinder bekommen? Wie war es für euch, schwanger zu werden? Wie war es, Wie waren für euch die ersten Jahre? Sprich, du bleibst ein bisschen bei diesem Thema, aber in deren Welt. Mhm. So Pace, Pace. Und dann machst du einen charmanten Themenwechsel. Ja, Ich würde dann vielleicht nicht über das Wetter reden oder über Finanzen oder über etwas, das ganz, ganz weit entfernt ist. Mhm. Aber etwas, was aus dem Gespräch sich ergibt. Von, keine Ahnung, wir sprechen gerade über das Kinderkriegen. Von wie war eigentlich, keine Ahnung, Onkel so und so als Kind. Und schwupp, seid ihr woanders? Das wollte
1: ich nämlich gerade fragen. Genau. Also ist bei Lied auch mit gemeint, dass man Gegenfragen stellt? Weil ich habe oft so das Gefühl, dass das die Leute dann auch freut, wenn sie was von sich erzählen können.
0: Volle Kanne. Okay. Also dieses Pace, Pace ist so ein, man bleibt bei der anderen Person. Mm, oh, das ist schlau. Weil <lacht> <lacht> Meistens haben die Personen, also wenn jemand dich fragt, so mit Kinder bekommen oder Haus kaufen oder was ja, auch immer, ja, ja, ja. sie fragen dich das, weil das ihre eigene Lebensrealität oder ihr eigener Lebensweg war. Ja. Also werden Sie wahrscheinlich gute Gründe haben, warum Sie das weiter empfehlen. Ah ja. Ja, und
1: dann gehen Sie aus diesem Gespräch raus mit, hey, das mhm. war eine richtig gute Unterhaltung und merken erst ein
0: halbes Jahr später,
1: dass Ihre Frage gar nicht
0: beantwortet wurde. Total. Natürlich steht es einem immer noch frei zu sagen, nee, ich ja. will über das Thema nicht sprechen. Das ist genauso in Ordnung. Hm. Ich weiß nur, manchmal hat man das Gefühl, man wird dann wie in der Schule aufgerufen ja. und müsste jetzt eine Antwort liefern. Du schuldest niemandem eine Antwort auf ein so privates Thema.
1: Ja, und ich glaube, wir kennen das auch gut, dass wenn wir dann aus der Situation rausgehen, uns tausend gute Antworten einfallen, aber in dem Moment gerade nicht. Mhm. Und deswegen habe ich auch eben das so aufgemacht, dass du vielleicht eine coole Idee hast, wie dieses Pace-Pace-Lied, weil ich dann oftmals so... oh, ich hätte das sagen können und das sagen können und das sagen können und das hat mich so aufgeregt und das kommt aber oft äh, zu spät und natürlich muss man sich auch an pace pace Lead erinnern, mhm. aber vielleicht kann man sich erstmal daran erinnern, hey, stell doch eine Gegenfrage, dann gewinnt man auch so ein bisschen Zeit.
0: Was man machen darf, ist tatsächlich auch einmal durchatmen, bevor man so eine Antwort formuliert. Mhm. Das kann manchmal helfen und man darf das auch in Rollenspielen üben. Das muss gar nicht mit dem Partner. Der Partner Partnerin sein, darf auch mit der besten Freundin sein.
1: So, für die, die eine 1 plus wollen, nach dieser Folge auf ihre Vorbereitung, die <lacht> sprechen das mit der Freundin vorher durch.
0: <lacht> Weil ich finde schon, das ist was anderes, wenn man sich Dinge überlegt, als wenn man sie wirklich umsetzt. Ich glaube, alles, was wir uns überlegen, das klingt in unserem Kopf toll, aber wenn wir es noch nicht umgesetzt haben, dann kann das dazu führen, dass wir es dann in der Situation doch noch nicht kennen. Hm. Dann
1: die allerletzte, aber nicht <lacht> weniger wichtig als die anderen. Was, wenn mir das Gefühl gegeben wird, dass ich nicht gut genug bin oder den Ansprüchen nicht genüge? Da habe ich mich mhm. gefragt, meinst du das bei den eigenen Eltern oder meinst du das bei den Verwandten, des Partners, der Partnerin? Weil kann ja auch gut sein, dass man sich von dieser neuen Familie, dass man irgendwie das Gefühl hat, nicht gemocht zu werden oder dass man so beäugt wird,
0: so getestet mhm. wird. Also, beides kann natürlich vorkommen, dass man das Gefühl hat, man wird den Ansprüchen der eigenen Eltern nicht gerecht. Ja. Aber in der Folge würde ich es vor allem auf, ich werde den Ansprüchen der anderen Eltern nicht gerecht, der Schwiegereltern ja. nicht gerecht. Was ich oft erlebe ist, dass das, was wir da erleben, so diese Abwertung oder diese sehr subtile Kritik oder dieses Abschätzige, dass mhm. das Teil des Familiensystems ist. Mhm. Das ist manchmal auch noch an Geschlecht gebunden, also dass man die Kritik, dass man die eher bei Frauen sieht, bei den weiblich gelesenen Personen, oder dass sie eher die männlich gelesenen Personen betrifft. Das hängt an anderen Situationen. Also das kann nochmal eine Rolle spielen. Mhm. Dadurch, dass das oft im Familiensystem hängt, ist es wichtig, die Partnerinnen und Partnerin mit ins Boot zu holen und sie so ein bisschen zu prime, mhm. Weil dann merkt man, dass es nichts Spezifisches was nur dein Problem ist, das hatten vielleicht auch schon andere vor dir. <lacht> ja. Macht's nicht besser? Klammer auf, Klammer zu. Aber dann nimmt man es nicht als persönlichen Angriff wahr.
1: Voll. Also ich finde das einen richtig guten Punkt, weil man nimmt ja dieses getestet werden oder beäugt werden total persönlich. Also ich kenne niemanden, der da nicht denken würde: äh, Bin ich overdressed? Oder mag die mich irgendwie nicht, weil ich so und so aussehe? Oder hat mein Partner mhm. was erzählt über mich, was der gerade wieder einfällt? Also da geht ja so das Gedankenkarussell los. Und Total. wenn du vorher sagst, hey, mein Papa hat, als ich 16, 17 war, meine Ex-Freunde immer gegrillt und gefragt, was die Eltern verdienen. Ja. Falls er das nachher sagt, nach einem Gläschen zu viel, das hat nichts mit dir zu tun. Ich finde schon, also zum einen sorgt es für einen Lacher und zum anderen ist man einfach wieder vorbereitet. Vorbereitung ist alles.
0: <lacht> Total. Gut zu wissen, nee. Wenn man die Sachen dann so weiß, dann kann man sie auch einfach anders einordnen. Ja. Und für den Fall, dass man das Gefühl hat, boah, die mögen jetzt wirklich mich ganz spezifisch nicht. Um ehrlich zu sein, wissen diese Eltern, diese Schwiegereltern ja gar nichts über dich. Die kennen dich jetzt auch nicht viel besser als, keine Ahnung, der Schaffner in der U-Bahn.
1: Und ich mache gleich mal die Überleitung, wenn sie dich schon gut kennen, weil ihr schon sehr, sehr lange zusammen seid, es gibt nämlich eine Folge zum Thema Jugendliebe, wo wir darüber sprechen. Da kannst du jetzt vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen. Wenn die Schwiegereltern einen noch als Kind oder als Jugendliche sehen und nicht mitgegangen mhm. sind mit den Veränderungen, die ihr als Paar ja. durchgemacht habt, dann könnt ihr auch in die Folge mal reinhören. Du hast ja ins Konzept geschrieben, dass es da oft um die Projektionen der Eltern geht.
0: Genau. Also Projektionen sind ja Vorstellungen, Bilder, die wir auf eine andere Person draufsetzen. Ja, und das muss dann gar nicht was mit der Person zu tun haben, sondern es ist so das, was wir uns denken. Das sind die Geschichten, die wir uns irgendwann gemacht haben, die aber vielleicht gar nicht der Realität entsprechen. Ja. Und jetzt ist natürlich, du hast jetzt nicht automatisch die Aufgabe, ihr Bild zu verändern. Das ist immer eine Frage, wie offen sind auch die Eltern dafür, dass, oder die Schwiegereltern, das verändern zu wollen, aber sich bewusst zu machen, die kritisieren gerade einen Teil von mir, den ich schon lange nicht mehr bin. Ja. Das kann trotzdem schmerzhaft sein, aber man darf sich davon auch distanzieren. So, ja, wir alle haben alle mit 16, 17, 18, 19, 20, vielleicht sogar noch letztes Jahr Dinge gemacht, auf die sind wir heute mit mehr Wissen nicht mehr so stolz. Mhm. Und trotzdem dürfen wir sagen, okay, wir wussten es noch nicht besser und wir haben aus diesen Fehlern gelernt. Mhm. Und das dadurch und ich finde auch durch dieses Wissen, wir haben gelernt, wir haben uns verändern und um sich das selber so zusichern zu können, entsteht das Selbstbewusstsein.
1: Ich finde total, dass bei allen Punkten immer wieder diese Falle in Anführungszeichen mitschwingt, dass wir in eine Kinderrolle fallen, also gar nicht mal unbedingt auch gedrängt werden, aber wir fallen mhm. in eine Kinderrolle, wenn wir nach Hause zu unseren Eltern fahren. Wir fallen vielleicht nicht unbedingt in eine Kinderrolle, wenn wir zu den Eltern oder der Verwandtschaft des Partners, der Partnerin fahren. Aber dadurch, dass man in so ein Familiensystem reingeht und angeguckt wird von innen,
0: mhm.
1: Ist man auch, vielleicht nicht in der Kinderrolle, aber es ist auch wieder eine Frage von, was ist hier auf Augenhöhe? Mhm. Und das schwingt bei allen so mit, auch weil du jetzt nochmal so über Selbstwert und Entwicklung gesprochen hast. Ich glaube, es ist immer ganz gut, sich zu erinnern, wer bin ich? wie alt bin ich wirklich, <lacht> auch wenn ich hier in meinem Kinderbett schlafe? Und vielleicht auch, um nochmal die Singles mit reinzunehmen, für die gilt auch so diese Frage, wer bin ich? Und ich bin auch vollwertig und ich bin nicht wieder Kind, nur weil ich jetzt keinen Partner mitgebracht habe.
0: Ah nee, voll wichtig. Das ist nämlich eine der wichtigsten und stärksten Blockaden, die wir so haben, dass wir mhm. meinen, wir sind noch das Kind. Ja. Und sich zu erinnern, nee, stimmt nicht. Ja. Das gibt uns wieder so viel Macht und Energie und Zentrum zurück. Mhm.
1: Also ich glaube, das war jetzt viel. Vielleicht muss man sich das auch zweimal anhören oder ihr hört euch die speziellen Fragen ein paar Mal mehr an, die gerade bei euch wirklich aktuell sind. Ich fände es spannend, wenn wir Nachrichten von euch bekommen, wenn ihr uns sagt, hey, mhm. Punkt 5 ist gerade genau mein Thema mhm. oder ihr probiert Pace, Pace, Lead aus und sagt uns Bescheid, wie es gelaufen ist. Das würde mich mega interessieren.
0: Voll, vor allem die Pace, Pace, Liedgeschichten, Geschichten ja. können wir die teilen wie habt ihr ja. diese Fragen am besten hier mäßig ausgeführt?
1: Ja, ansonsten wünschen wir euch, wenn ihr feiert, schöne Weihnachten. Wenn ihr nicht feiert, aber trotzdem zusammenkommt, dann ein Harmoniefest. <lacht> <lacht> aber erinnert euch dran, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, ihr müsst nicht leiden, nur um Harmonie herzustellen. <lacht> ihr dürft auch heimfahren. Ihr dürft zu eurer Chosen Family gehen. Ihr dürft auch alleine sein an ha oh, Weihnachten. Ja. Ich habe eine Freundin, mhm. die macht das immer. Und die ist nicht einsam. Das ist ihr Geschenk an sich. Mega. Also alles darf. ne? Moderne Liebe. Oh, wie schön.
0: Moderne Liebe. Auch von meiner Seite. Habt einen wunderschönen Jahreswechsel. Lasst es euch gut gehen. Um, nehmt euch Zeit, damit es euch gut geht. Und wir freuen uns, dass wir uns dann nach der Winterpause nochmal wiederhören. Genau, wir machen eine kleine Pause. Wir sind am
1: 29.01. wieder da. Habt es gut, bis dahin und goodbye,
0: Lovers. Goodbye, Lovers.